0: Γεια σας,
1: είμαι ο Αλέξης
0: και είναι η Αναστασία
1: και είμαστε οι Eurovision-ολόγοι. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο επεισόδιο, σε ένα ακόμη επεισόδιο που θα μοιραστούμε τις γνώσεις μας, καθώς οι εξελίξεις στο eurovision κόσμο συνεχίζουν να τρέχουν και να μας ενθουσιάζουν.
0: Στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας ανακοινώθηκαν οι σειρέ εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς,
1: με την Κύπρο να εμφανίζεται στην 8η θέση του πρώτου ημιτελικού, κλείνοντα το πρώτο μισό τη βραδιά, μετά την Ιρλανδία, και την Ελλάδα στην 4 θέση του δεύτερου ημιτελικού, μεταξύ Τσεχίας και Αυστρία.
0: Για εμά λοιπόν, για την Ελλάδα, η 4η θέση, αν και με την πρώτη ματιά, ίσω πιστεύουμε ότι δεν είναι μια καλή θέση για την εμφάνιση στην αρχή του σόου. Με μια δεύτερη ανάγνωση, το τραγούδι θα ξεχωρίσει μεταξύ Τσεχίας και Αυστρία.
1: Ναι, ισχύει αυτό, καθώς ε, βέβαια ο δεύτερος ημιτελικός δεν φαίνεται να είναι τόσο δύσκολος όσο ο πρώτος, αλλά θα λέγαμε ότι και η θέση της Κύπρου ε, είναι αρκετά πλεονεκτική.
0: Ναι, μιας και κλείνει το πρώτο μισό της βραδιάς, ε, βέβαια βρίσκεται μετά και από την Ιρλανδία, πριν από την Ορβηγία και αυτό τη δίνει μια πλεονεκτική θέση.
1: Ακόμη την Παρασκευή η Στεφανία βρέθηκε στο Ρότερνταμ και άλλαξε το ρολόι της αντίστροφης μέτρησης στις 50 ημέρες για το μεγάλο τελικό, ενώ τραγούδισε και το Happy Birthday στο πλαίσιο των εορτασμών 50 χρόνων της Αχώη όπου θα λάβει χώρο διαγωνισμό.
0: Και τέλος η κυβέρνηση της Ολλανδίας προέβησε περαιτέρω διευκρινήσεις και ανακοινώσει σαν αφορά τους θεατές το βράδυ του τελικού.
1: Συγκεκριμένα εξετάζεται η πιθανότητα να επιτρέψει σε 3.500 περίπου θεατές να παρακολουθήσουν live τα δρόμενα του διαγωνισμού στην Αχώη με αρνητικά COVID tests και μόνο εάν οι συνθήκες και τα δεδομένα το επιτρέψουν εκείνη την εβδομάδα. Ενώ θετική απέναντι σε ένα περιορισμένο live κοινό είναι και η Επιτροπή της EBU.
0: Ας περάσουμε λοιπόν στι χώρε του διαγωνισμού που θα σχολιάσουμε σήμερα. Πρώτη Ανοίγει το σημερινό σχολιασμό η Ουκρανία, μια αγαπημένη χώρα σε αυτό το το podcast, με τους Alpha και το Zoom. λοιπόν τους GoAlpha, οι οποίοι θα εκπροσωπούσαν και πέρυσι την Ουκρανία στον διαγωνισμό. Ε, είναι μια μπάντα η οποία ασχολείται με την ουκρανική folklore και παράλληλα ηλεκτρονική μουσική, ε, με έντονο ηλεκτρονικό ήχο τα τραγούδια τους, όπως και το περσινό αλλά και το φετινό. Ε, Υπήρξαν... Ε, Δύο δύο βερζιόν του τραγουδιού φέτος. Η πρώτη ήταν πάνω από τρία λεπτά που είναι το όριο που θέτει ο διαγωνισμός. Μία ανασκευασμένη εκδοχή του τραγουδιού θα πάει τελικά στο Eurovision. Έχει αρκετέ διαφορές αλλά μας αρέσουν και οι δύο. Το τραγούδι μας λένε EgoAlpha ότι το εμπνεύστηκαν από την Ουκρανική Μυθολογία και Λαογραφία... Την οποία ανακάτευσαν με λίγη dark techno.
1: Ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο, μου άρεσε Το βίντεο κλιπ υπέροχο Έχει δάσος, έχει χιόνι Φοράνε κάτι μαύρα, κάτι δερμάτινα Ό,τι μου αρέσει σε αυτή τη ζωή
0: Λίγο Mad Max, λίγο...
1: Ναι, ναι, έχουν επιρροές από τη pop κουλτούρα Αλλά τη συνδυάζουν έτσι ωραία με την παράδοσή τους Και βέβαια θυμίζει λίγο την Ρωσία αλλά η Ουκρανία ήδη από πέρυσι ξεκίνησε όλο αυτό το στυλ με το ίδιο συγκρότημα. Επομένω, ε, ελπίζουμε να τα πάει καλά.
0: Είναι, πιστεύω, ένα τραγούδι που θα ξεχωρίσει και σίγουρα με τη σκηνική του παρουσία. Με τα δείγματα που έχουμε από το βίντεο κλιπ, πιστεύω ότι θα κάνουν πολύ καλή δουλειά.
1: Περνάμε στη Γαλλία, που στέλνει φέτος την Barbara Pravi με το «Voilà». Στα ελληνικά, ορίστε. Η Μπάρμπαρα κέρδισε την πρώτη θέση στο φεστιβάλ τη Γαλλία, ανάμεσα σε 12 καλλιτέχνε, με το Βουαλά, μια μπαλάντα με πολύ συνέστημα, ένα κλασικό γαλλικό τραγούδι, το οποίο μιλά για μια γυναίκα που μέχρι τώρα ζούσε παγιδευμένη στι ανασφάλειέ τη, αόρατη στον υπόλοιπο κόσμο, και που βρίσκει επιτέλου τη δύναμη να αποδεχθεί τον εαυτό τη, να νιώσει χαρούμενη και περήφανη και να ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Το «Βουαλά» voilà έχει γράψει η ίδια η Μπάρμπαρα... περιγράφοντας τη διαδικασία σύνθεσης του τραγουδιού ως δύσκολη και επίπονη... καθώς όπως αναφέρει δεν ήταν εύκολο να βρει τις σωστές λέξεις... για να περιγράψει όλα αυτά τα συναισθήματα. Η στοίχη του τραγουδιού είναι αυτοβιογραφική... ενώ το βίντεο κλιπ με cinematic στοιχεία είναι το πρώτο μέρος μιας τριλογίας... με τα επόμενα δύο τραγούδια και τα αντίστοιχα βίντεο κλιπς τους... Να έρχονται στο επόμενο άλμπουμ τη τραγουδίστρια, δημιουργώντα έτσι μια ταινία μικρού μήκου. Πολύ ευγενικά θα πω ότι έχω ερωτευτεί αυτό το τραγούδι. Ακόμα και αν δεν γνωρίζει κανεί γαλλικά, νομίζω ότι η Μπάρμπαρα, μέσα από τη φωνή και την ερμηνεία τη, μεταφέρει όλα αυτά τα συναισθήματα που θέλει να περάσει. Και φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά και χαίρομαι γι' αυτό. Λέει
0: ότι δεν έβρισκε τι λέξει, αλλά τελικά μάλλον τι βρήκε, γιατί το τραγούδι μα αρέσει πολύ. Και αν και κλασικό γαλλικό όπως είπες δεν πάβει να είναι ένα πολύ μα πάρα πολύ καλό κομμάτι Που λίγο έτσι είναι αυτό που φανταζόμαστε όταν ακούμε Γαλλία και μου αρέσει πολύ που το μεταφέρω στο διαγωνισμό
1: Θα έλεγε κανείς για μια επιστροφή της Γαλλίας μετά από τόσα χρόνια προσπαθειών Καθώς φαίνεται ότι στα στοιχήματα μέχρι στιγμής είναι στη
0: τρίτη θέση Και το τραγούδι αρέσει... Συνεχίζουμε με το Αζερβαϊτζάν και την Εφέντη με το τραγούδι Ματαχάρη. <σοκλή> Τιεφέντη επιστρέφει και φέτος μετά την περσινή συμμετοχή με το Αζερβαϊτζάν με το τραγούδι Κλεοπάτρα με το οποίο είχε κλέψει τις εντυπώσεις και ήταν από τα φαβοροί. Φέτος με μια άλλη δυναμική γυναίκα, με την Μάτα Χάρη μας ταξιδεύει στην Ανατολή, πάρα πολλά έθνη στοιχεία είναι ένα τραγούδιο που μιλά για, για δυνατές γυναίκες ε, Για την γυναικεία δύναμη και πως οι γυναίκες μπορούν όλα να τα κάνουν Η ίδια η τραγουδίστρια αναφέρει πως υπάρχει μία βασίλισσα μέσα σε κάθε γυναίκα Και θέλω να σας θυμίσω να την απελευθερώσετε Ένα τραγούδι που θυμίζει λίγο Eurovision των καλών εποχών
1: Ναι, θα συμφωνήσω, είναι ένα δυναμικό τραγούδι Έχει μέσα τσιφτετέλι που ξέρουμε ότι ό,τι περιλαμβάνει τσιφτετέλι κερδίζει αυτόματα. Μία ωραία εμφάνιση. Θα τα πάει αρκετά καλά.
0: Τουλάχιστον στο τέλος θα πάει πολύ καλά μιας... Και αν και το πιστεύει αυτό, πιστεύει η Ευρώπη από μόνη ότι δεν τη αρέσει τόσο πολύ τα Ανατολίτικα τραγούδια αλλά κάθε χρόνο αποδεικνύει το αντίθετο στο διαγωνισμό της Eurovision.
1: Η αλήθεια είναι ότι παρατηρούμε και από προηγούμενα χρόνια πως της Ευρώπης της αρέσει αρκετά η ανατολική μουσική και ας μην το παραδέχεται. Περνάμε στην Ισλανδία με το τραγούδι 10 Years από τους ο Og
0: Gagnamagnus.
1: Fell, said... Το συγκρότημα έγινε πολύ γνωστό με την περσινή συμμετοχή του με το τραγούδι Think About Things, μεγάλο φαβορή για την πρώτη θέση εάν γινόταν κανονικά ο διαγωνισμός πέρυσι ένα τραγούδι που γράφτηκε για την νεογέννητη τότε κόρη του Ντάδη ενώ μέλη του συγκροτήματος είναι η γυναίκα και η αδερφή του τραγουδιστή μαζί με τρεις φίλους τους. Χαρακτηριστικά τους αποτελούν τα pixel art pullover τους με τα πρόσωπά τους, ηλεκτρονική funk μουσική και οι αμήχανες χορευτικές τους κινήσεις Το φετινό 10 years είναι ένα pop-funk disco τραγούδι αφιερωμένο στη σχέση 10 χρόνων του ζευγαριού περιγράφοντας πως πάντα βρίσκει κανείς καινούργια πράγματα για να ερωτευτεί στον σύντροφό του και πως ο γάμος που βασίζεται στην αληθινή αγάπη μπορεί να κρατήσει και να γίνει μια πολύ διασκεδαστική εμπειρία Προσωπικά μου άρεσε όχι τόσο όσο το περσινό, αλλά αφού το άκουσα κάποιες φορές, ξεκίνησε να μου αρέσει όλο και περισσότερο. Βλέπουμε ότι τα πηγαίνει αρκετά καλά.
0: Ναι, σε καμία περίπτωση δεν είναι όπως το περσινό τραγούδι, το οποίο είχε γίνει μεγάλο hit στην Ευρώπη, ε, με ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο, χαρούμενο, που σε, που σε κάνει να χορέψεις. Η Φετινή του επιστροφή πιστεύω ότι φαίνεται... Πολύ ξεκάθαρα η προσπάθεια για ένα παρόμοιο τραγούδι με το περσινό Δηλαδή η επιτυχία που έγινε πέρυσι το Ότι όντως θα φτάνανε και στη νίκη πολύ εύκολα ε, Τους ώθησε να να, κάνουν, να προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα παρόμοιο τραγούδι με πέρυσι Που δεν πετυχαίνει αυτό Είναι δύσκολο να τη γράψεις την επιτυχία δεύτερη φορά
1: mm, Ναι, καταλαβαίνουμε ότι με αυτό το τραγούδι προσπάθησαν κάπως να μιμηθούν το περσινό τους τραγούδι μετά από την μεγάλη αποδοχή που γνώρισαν από το κοινό. Βλέπουμε ότι ίσως να έχει κάποιο πλεονέκτημα στο φετινό διαγωνισμό λόγω της περσινή τους συμμετοχής.
0: Βέβαια αυτό το μελετήσουμε και μετά την επόμενη, την επόμενη χώρα η οποία είναι η Λιθουανία.
1: Ναι, η Λιθουανία που φέτος στέλνει και πάλι τους Δερούπ με το τραγούδι «Discotec».
0: Η «Δερουπ»
1: Όπως και στην περίπτωση της Ισλανδίας, έγιναν πολύ γνωστοί με την περσινή τους συμμετοχή, με το τραγούδι On Fire, επίσης φαβοροί για την πρώτη θέση, αν γινόταν κανονικά Eurovision το 2020. Το Discotech είναι ένα σκοτεινό dance track, 80s κομμάτι, με τις χαρακτηριστικές παράξενες χορευτικές κινήσεις των The Roop στο βίντεο κλιπ και με αναφορές στην αλήκη στη χώρα των θαυμάτων και στη χώρα σειρά μυστηρίου Twin Peaks. Ενθαρρύνει του ανθρώπου να χορέψουν μόνοι του. Dance alone ο κύριο τείχο του τραγουδιού. Όχι λόγω τη καραντίνα και του social distancing, αλλά γιατί το μήνυμα του τραγουδιού είναι πω οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να αποδέχονται του εαυτού του όπω είναι και πω μόνο εάν μάθει να χορεύει μόνο σου θα μπορέσει να χορέψει καλύτερα και με άλλου. Μου άρεσε εξίσου το discotech με το περσινό του τραγούδι. Βέβαια, φέτο δεν το βλέπω για πρώτη θέση γιατί υπάρχουν και άλλα. Δυναμικά τραγούδια φαβορεί για την πρώτη θέση Αλλά περιμένω να το δω Ναι σίγουρα
0: Σίγουρα θα είναι ένα κομμάτι που θα πάει καλά Και επιστρέφουμε στο πλέον έκτημα Που μάλλον η Λιθουανία φαίνεται ότι φέτος το χρησιμοποίησε σωστά Γιατί δεν, δεν προσπάθησε να κάνει μία αντιγραφή Εγώ η γνώμη μου είναι ότι δεν προσπάθησε να κάνουν μία αντιγραφή Απλά έφτιαξαν ένα τραγούδι με τους δικούς τους ήχους που είναι οι ίδιοι με του περσινούς. Είναι ένα πολύ καλό τραγούδι.
1: Ισχύει αυτό. Βλέπουμε ότι δεν προσπάθησαν να αντιγράψουν το περσινό τους τραγούδι. Απλά έστειλαν ένα καινούριο τραγούδι. Οι ήχοι μπορεί να μοιάζουν, αλλά είναι απλά το χαρακτηριστικό του συγκροτήματο. Σε αντίθεση με την Ισλανδία που φαίνεται ότι προσπάθησε λίγο περισσότερο να μιμηθεί mm. το περσινό τη τραγούδι. Και γενικότερα βλέπουμε ότι αυτές οι δύο χώρες έχουν κάποιο πλεονέκτημα και στο επίπεδο του κοινού. Δηλαδή ότι ίσως από πέρυσι δημιουργήθηκε κάποιο fan base, ε, αν μπορούμε να το πούμε, που άνθρωποι που τους άρεσαν πολύ οι το συμμετοχές της Ισλανδίας και της ε, Λιθουανίας σκέφτονται ότι φέτος ε, ίσως ψηφίσουν ε, τις συγκεκριμένε χώρες Έχοντα στο μυαλό του τι περσινέ συμμετοχέ, δηλαδή να μην δώσουν και τόσο μεγάλη σημασία στα φετινά του τραγούδια, αλλά μόνο και μόνο επειδή του άρεσαν πολύ τα περσινά του τραγούδια, να ψηφίσουν και πάλι. Ναι, τις
0: είναι μια συζήτηση που γίνεται από, από αρχέ του φετινού Eurovision έτου και θα γίνεται, πιστεύω, μέχρι και το τελικό του διαγωνισμού. Είναι, το είναι η ερώτηση του το πόσο δίκαιη είναι φέτος η Eurovision με κάποιε χώρε. Να επιστρέφουν του ίδιου καλλιτέχνες και κάποιες άλλες όχι. Βέβαια ούτε γίνεται να αποκλείσουμε καλλιτέχνες, ούτε να τους ε, επαναφέρουμε όλους ε, για δεύτερη χρονιά. Οπότε η BU πιστεύει ότι δεν υπάρχει κάποια αδικία, κάποια, κάποιο πλεονέκτημα όπως αυτό που συζητάμε. Βέβαια πρόσωπική μου άποψη είναι ότι μπορεί να υπάρχει. Κλείνουμε το σημερινό μα επεισόδιο με τη Σερβία this hurricane και το loco loco yo so the i preciso some the beach Φέτος όπως και πέρυσι με τη Σχάρικα είναι έχει επιλέξει μια προσέγγιση του διαγωνισμού που θυμίζει λίγο Eurovision τα χρόνια 2004 με 2010 ε, μια πιο χαρούμενη, λίγο ίσω πιο κιτς αλλά μα άρεσε πλευρά της Eurovision με το λόκο λοκο φέτος ε, επιδιώκει να δώσει χαρά στο διαγωνισμό, χρώμα η Hurricane, ένα συγκρότημα αποτελούμενο από τρεις γυναίκες, μας λένε ότι είμαστε όλοι λίγο loco κάποιες φορές και με τα 80s vibes του βίντεο κλπ θέλουν να μας μεταφέρουν σε μία όμορφη και χαρούμενη εποχή.
1: Εγώ θα πω ότι το mm. τραγούδι δεν μου άρεσε τόσο, η εμφάνιση μου άρεσε Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι πως η Σερβία προσπάθησε να επαναφέρει ένα στυλ που κυριαρχούσε στα μέσα του 2000, ε, θυμίζοντας έτσι τις παλιές καλές εποχές της Eurovision. Ωστόσο, νομίζω ότι θα έπρεπε να προσέξει λίγο περισσότερο και το κομμάτι του τραγουδιού, χωρίς να φαίνεται ότι το παραμελή mm-hmm. για χάρη τη
0: Είναι ένα κομμάτι που σίγουρα, σίγουρα δεν θα πάει καλά στις κριτικές επιτροπές αλλά που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάει καλά στο Televote. Ακόμη κάθε μήνα το κανάλι στο YouTube της Eurovision βγαίνει ένα top 10 με τα most watched ε, του κάθε μηνός. Φέτος τον Μάρτιο για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο η Σερβία βγήκε πρώτη στα views αφήνοντας πίσω τους Little Big mm-hmm. με το Ούνο που εδώ και έναν χρόνο είχαν καρφιτσωθεί στην κορυφή. Θα παραθέσω και τις πληροφορίες. Λοιπόν Στα στοιχήματα η Σερβία βρίσκεται στην 29η θέση με πολύ και θέση που σημαίνει ότι δεν πάει τελικό γιατί στο τελικό περνάνε 26 χώρε. Στο ίδιο site, στο Eurovision World, ε, από τα μεγαλύτερα sites για την ενημέρωση της Eurovision, υπάρχει και ένα poll στο οποίο απαντάει ο κάθε ένας που μπαίνει στο site για το ποιος πιστεύει ότι πρέπει να κερδίσει φέτος το Eurovision. Η σερβία λοιπόν σε αυτό το poll βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Μια μεγάλη, μια τέτοια μεγάλη διαφορά στα στοιχήματα και σε ένα poll που σίγουρα έχουν συμμετάσχει χιλιάδε άτομα, Μα λέει αυτό ότι η Σερβία δεν θα πάει καλά στο, στις κριτικές επιτροπές αλλά καλά στο Televote και στο τέλος με μία μέτρια θέση.
1: Φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου. Μην ξεχάσετε να μας κάνετε follow στο Spotify για να ακούσετε και τα επόμενα επεισόδια.
0: Στο TikTok εννοείται. Δεν Μην το ξεχάσετε τίκοτα, το TikTok αλλά... διά, σας παρακαλώ καλό, με. Δεν ξέρω, Κάντε ένα follow
1: και ένα follow στο Instagram ah, Το Nerd, Instagram μας είναι ωραίο Μας ασχολούμαστε,
0: ανεβάζουμε stories Με τα νέα, post Γίνεται τεχνιδάκι Ακραίο
1: Πόσο πιο χαμηλά να πέσει Σε το podcast